0: Peuters en kleuters onderling die vragen dingen ook gewoon heel plat aan elkaar. Hoe komt het dat jij klein bent? Waarom heb jij rood haar? Waarom heb je eigenlijk een bril op? Ja. Het hoeft niet per se naar bedoeld te zijn. Dus vul dat ook niet meteen in.
1: Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo iedereen en hallo Laurie. Hallo. Welcome back. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Ja, heel goed om hier weer te zijn. We hebben het vandaag samen over pesten. Ja, waar gaan we het precies over hebben in deze aflevering?
0: We gaan het hebben over wat pesten precies is. Wat is nou het onderscheid tussen pesten en plagen of gemeen gedrag? En daarnaast het belangrijkste, waar we ook de meeste focus op gaan leggen in deze aflevering... ...is wat kun je nou als ouder, wat kun je doen om je kind wat gepest wordt te helpen, maar ook wat kun je doen preventief om te voorkomen, al zeg ik er meteen bij, dat kun je nooit helemaal, maar wat kun je doen om je kind uh, weerbaar te maken voor pesters.
1: Dat okay. zijn de topics. Eerst het eerste stukje, wat is pesten precies, wat verstaan we daaronder?
0: Nou, dan begin ik meteen even met een definitie van pesten. NJI, het Nederlands Jeugdinstituut, die definieert pesten als een vorm van agressie... waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds, dus structureel en moedwillig, pijn te doen. Uh, daar zijn twee termen vrij belangrijk in. Het structurele stuk en het moedwillige. Dus echt met als doel iemand te kwetsen. En er zijn daarbij verschillende mensen betrokken. Dus je hebt de pester, de gepeste en omstanders.
1: Ja. ja, en in deze aflevering hebben we het dus echt alleen over het gepeste kind. En eigenlijk uh, juist ook enkel over de ouders van het gepeste kind. Wat je ja. als ouders kunt doen voor je gepeste kind. Ja. Als ja. je nou vragen hebt over uh, pesteurs of uh, omstander of... Um, nou ja, nog meer verdiepende vragen, uh, twijfel dan niet om te mailen naar podcast.companenni.nl, want dan maken we gewoon een andere aflevering die over de andere delen van het grote onderwerp pesten gaat.
0: Ja, want het is een heel groot onderwerp en we kunnen er lang over praten, maar we hebben ons nu middels onze luisteraarsvragen echt gericht op een aantal specifieke ja, deelthema's binnen het topic pesten, zeg maar. Ja. Nou ja, en uit andere definities komt eigenlijk ook steeds dat stukje weer naar voren. Dus het structurele, het herhaaldelijke, opzettelijke pijn doen van een ander. En um, ja, dit komt heel veel voor bij kinderen. In allerlei leeftijdsgroepen, in allerlei sociale klassen, daar is niet zo heel veel verschil in te maken. En ook tussen jongens en meisjes, er is niet zo heel veel verschil in uh, hoeveel het voorkomt bij jongens en meisjes, maar wel de manier van pesten. Bij jongens zie je vaak dat ze vaker het slachtoffer zijn van verbaal en fysiek pesten, um, bijvoorbeeld ook als ze fysiek zwakker zijn. Dus meer op, op hun kracht eigenlijk. En met verbaal bedoel je dan
1: echt schelden?
0: Ja, schelden. En meisjes die pesten weer op een wat meer subtielere manier. En dat noem je wat meer sociaal pesten. Dus uh, roddelen, sociaal buitensluiten. En dat is in beide gevallen zowel offline als online.
1: Nou, en dan door uh, naar eigenlijk het volgende deel. Want uh, ja, wat kun je dan doen... Als ouder. En daar hebben we dus een heleboel luisteraarsvragen over uh, gekregen... Um, die we allemaal bundelen in deze aflevering. Luisteraarsvragen die allemaal gaan over wat je kunt doen wanneer je kind gepest wordt. Uh, maar ook wat je kunt doen dus om de weerbaarheid van je kind te verhogen, ter preventie dus. Uh, we beginnen met de eerste van Lotte. Uh, en Lotte die vraagt zich af, vanaf welke leeftijd beginnen kinderen met pesten?
0: Pesten kan voorkomen vanaf ongeveer de leeftijd van plus minus vier jaar... Um, onder de vier jaar kun je eigenlijk sowieso nog niet echt spreken van pesten. Hoezo niet? Jonge kinderen, dus onder de vier jaar, en het is een beetje een discutabele grens... want ook bij vierjagen of vijf, zesjagen kun je dat afvragen... maar die kunnen zich nog niet voldoende verplaatsen in een ander. En ze reageren vaak nog heel primair, dus heel erg egocentrisch, op zichzelf gericht. Bijvoorbeeld, ik wil die pop, dus ik sla jou gewoon en dan heb ik die pop. Hè, omdat het andere kind dan loslaat of moet huilen. En dan... Ja,
1: dus als, dan, als een kindje van drie zegt, jij bent stom... dan komt dat in de meeste gevallen dus, even heel generaliserend... Uh, meestal omdat dat kind het andere kind in die situatie gewoon even niet aardig vindt... Ja. even niet mag, niet, ja. niet, meemerkt, niet meewerkt met zijn wensen... Ja. dan dat hij hem echt als persoon niet leuk vindt. Precies, dat
0: heeft te maken met de theory of mind. Kinderen van die leeftijd... Um, die kunnen nog niet zich zo verplaatsen in een ander... dat ze begrijpen dat dat iemand kan kwetsen. En wat de lange termijn gevolgen daarvan zijn. Ja. Dus ze denken vaak niet over de lange termijn effecten. Ze denken korte termijn, ik wil iets bereiken. Of ik vind iets stom, dus ik vind jou ook stom. En um, dat is vaak niet met het doel om de ander opzettelijk te kwetsen. En daar zit best wel een heel groot verschil... als je het hebt over pestgedrag. Um, daarbij is ruzie of... Zijn conflicten in die leeftijdsfase eigenlijk heel erg belangrijk? Want dat, is heel erg, um, want dat is een heel belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling. Kinderen in de leeftijd van 2, 3, 4, 5 jaar, die zijn vaak continu met elkaar in conflict, liggen overhoop. Soms duurt het heel kort, soms duurt het lang. Het um, hoort erbij. Het zijn sociale leersituaties. Laat het er zijn: conflicten hebben een functie. En dat is anders dan pesten. Dus ik wil hierbij absoluut niet claimen... laat het pesten gebeuren. Ik heb hmm. het nu niet over pesten. Ik heb het over sociale conflicten en ruzies tussen jonge kinderen.
1: Hoe zie je als ouder dan echt het verschil... tussen een conflict of wanneer een kind pest of gepest wordt?
0: Ja, het, het, het is moeilijk om het te zien. Want het heeft ook echt met de leeftijd te maken. Dus een vierjarige die zegt... ik vind jou stom. Of jij mag niet meer met mij spelen... Um, is anders dan een achtjarige die zegt... ik vind jou stom en jij mag niet meer met mij spelen. En dat heeft dus echt te maken met die intentie van die boodschap. En ook bij een achtjarige kan dat verschillend zijn. Hè? Dus uh, een achtjarige kan dat zeggen omdat hij ergens zelf bijvoorbeeld door gekwetst is... of uh, boos over is. Of die kan dat doen om moedwillig het andere kind pijn te doen. Je ja, komt daar ja, dan niet altijd we dat achter stukje weer, dat
1: moet willen gestructureerd. Ja, ja, dus ik wil ja. ook niet
0: per se zeggen dat bij een achtjarige dat het altijd pestgedrag is. Hè?
1: Nee, het is misschien ook een kwestie van, dus ken je kind ja. uh, eigenlijk gewoon heel goed om, ja. om dus te bepalen of iets ja. Um, ja, heel bewust is of in de moment. Ja, ja, ja. Nou, en dan, wat kun je dan dus als ouder doen wanneer je kind gepest wordt? Daar mm. hebben we meerdere luisteraarsvragen over gekregen. We pakken er in deze aflevering even drie. Uh, de eerste is van Sasha. Uh, Sasha vraagt hoe ondersteun je een kind wat niet meer naar school of naar de BSO wil door één bepaald ander kind? En Lindsay die zegt, uh, Lily werd voor het eerst gepest vorige week. Twee meisjes hadden bedacht dat iedereen met de kleur rood stom is, omdat Lily een rode muts droeg. Hoe ga je hiermee om? En dan hebben we nog een vraag van Linda. Linda zegt, Linda vraagt... Hoe ga ik om met mijn driejarige dochter op het kinderdagverblijf... die dingen te horen krijgt als jij bent klein, waarom ben je zo klein... of jij bent stom en dat ze daar dan verdrietig over is? Ja, ja wat, wat kun je daar als ouder in betekenen? Wat kun je dan doen? Al deze vragen gaan allemaal over
0: een situatie... waarin je kind een vorm van pesten of van sociale uitsluiting ervaart... waar hij zich niet prettig bij voelt... Uh... En het kind is onderdeel van een groep op dat moment. Hè. Dus die zit of op school in een groep, op de BSO, op het kinderdagverblijf. Wat kun je dan doen? Ik herken deze situatie ook wel van mijn eigen kind. Die is nu vijf. Um, en die had bijvoorbeeld laatst nagellak opgedaan. Hij is een jongen, laat ik dat er nog even bij zeggen. Ja, dan komt nagelak wat minder vaak voor. Mm -hmm. um, ik had nagellak opgedaan, hij wilde dat ook. En op de BSO werd vervolgens door oudere kinderen... Tegen hem gezegd van, uh, nou, jij bent een meisje en uh, wat stom dat je dat mm. op hebt. Hij kwam daarmee thuis, niet per se heel overstuur, maar hij noemde. Hij het. vertelde het. Gewoon. Ja, hij vertelde het. Hij vond het in ieder geval niet leuk. Nee, hij vond het niet leuk. En, um, nou, mijn reactie was natuurlijk, ik voelde daar natuurlijk iets bij. Ik dacht van. God, Stom, bekrompen kinderen, <laughs> um, ja. Ik, ik reageerde toen naar hem van, van: Weet je, nou ja, zeg maar gewoon tegen die kinderen dat het onzin is en dat iedereen nagelak mag dragen ja. als je dat wil. Ja, en daar was de situatie natuurlijk helemaal niet meer opgelost. Want toen zei hij: Van ja, maar als ik iets terug zeg, dan praat hij mij alleen maar na. Dus dan zegt hij: Hé, onzin dat hij dat je geen nagelak mag dragen. Alle <laughs> kinderen mogen nagelak dragen, dus ja, toen dacht ik ook: Ja, ik help jou hier helemaal niet mee. En en maar wat een ja. Toen Rodkind. dacht ik ook, wat een rotkind is dit. <laughs> dit is echt zo'n kind die gewoon... Oh, nou ja, ja. nogmaals, als ouder weleven. voel je daar van alles bij. Ja. <laughs> dan denk je, oh, mijn arme kind. Die zo met zo'n zo etter van een, van een jochie daar op die BSO staat. Die ook nog eens drie, vier jaar ouder is dan hmm. hem. Hoe kun je, weet je wel? Ja. Maar goed, ook dat helpt jouw kind niet. Ik dacht dus ook van, loop dan maar gewoon weg. Dat zei ik ook tegen hem. Van ja. weet je, dan in zulke situaties kan je soms maar gewoon beter weglopen.
1: Maar is dat voldoende voor je kind? Is dat niet makkelijk praten?
0: Ja, dat is het ook. Want later, hè, dan evalueer je zo'n situatie ook weer even bij jezelf. Van ja, dat is inderdaad veel te makkelijk praten, wat jij ook zegt. Want ik erken ook eigenlijk helemaal niet hoe lastig dat voor hem is. En en. Dat het voor mij misschien zo is van ja, nou een beetje bij zo'n figuur moet je gewoon weglopen. Maar voor hem is dit iets, iets veel groters. Want hij zit op dat moment in zo'n situatie. Ja, loop dan maar eens weg.
1: Ja. En wat is daar nou mee
0: opgelost? Voor hem is dat ook helemaal niet te overzien.
1: Nee, ja, sowieso voor jou is het misschien een onbenullige situatie. Uh, mm -hmm. Los omdat je het niet leuk vindt dat dit jouw kind over dat dit jouw kind overkomt. Maar uh, voor hem is het zijn hele wereld. Het ja.
0: Is, ja, dit is zijn, zijn wereld en, en zijn spel en, en de, de mensen waarmee hij speelt. En ja, ik kan dan als volwassene denken van... nou, oh, ik zou in zo'n situatie gewoon weglopen en denken... nou, deze persoon, daar ga ik geen aandacht meer aan besteden. Maar nee, dit... dus
1: eigenlijk is het niet voldoende. Is het makkelijk nee. praten om zoiets ja. te zeggen als ja. volwassene? Ja. Maar ja, wat moet je dan
0: wel doen? Nou... Hoe je beter kunt reageren en heb ik mezelf ook even ter orde geroepen, um, is in eerste instantie om je eigen gevoel en de emoties die het bij je oproept, eventueel om die even te parkeren. Lukt misschien niet meteen, maar probeer dat wel even te doen. En het is meteen ook een lastige, want het roept vaak iets op. Um, dat kan te maken hebben met ja, dat je iets voelt bij jouw kind, die, die benadeeld wordt om wie die is, of misschien roept het iets op omdat je zelf een, een nare ervaring daarmee hebt gehad recentelijk of vroeger toen je zelf een kind was. Hoe dan ook, het kan iets bij je oproepen en dat is niet erg. Maar probeer dat even opzij te zetten.
1: Eigenlijk moet je gewoon proberen om op dat moment een beetje objectief te blijven. Ja. Dus als je bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van Linda hebt over waarom ben jij zo klein... het kan ook gewoon een vraag zijn van een ander kind... of, ja. een, of een simpele constatering van iemand, ja. uh, ouder of kind. Um, maar dat het dan dus bij jou iets oproept... Ja, wat dan naar boven komt. Precies. Misschien in dit geval heeft uh, Linda vroeger ook een vervelende ervaring
0: gehad. Waarbij zij gepest werd misschien met uh, dat ze klein was. En dan ga je dat natuurlijk meteen projecteren op je eigen kind. Terwijl inderdaad peuters en kleuters onderling die vragen dingen ook gewoon heel plat aan elkaar. Hoe komt het dat jij klein bent? Waarom heb jij rood haar? Waarom heb je eigenlijk een bril op? Ja. Het hoeft niet per se naar bedoeld te zijn. Dus um, vul dat ook niet meteen in. Wat je dus beter kunt doen, is vragen stellen over de situatie. Dus toon interesse. Oh, oké, okay, wat, wat vond je daarvan? Uh, hoe voel je je daarbij? Of wat heb je gezegd? Dus niet meteen invullen, maar stel open vragen. Zodat je ook meer te weten krijgt over hoe is die situatie dan gegaan? Wat was de context? Ja. Misschien heb je het antwoord dan al wel voorhanden, Want als jij vraagt, hoe voel je, je daarbij? En je kind zegt, ja, ja, maakt me niet zoveel uit. Of, uh, nou, ik zei gewoon... Uh, ik ben helemaal niet klein. Geen idee, hè? Maar dat kan. Ja. Dus dan zijn we al... Misschien willen we
1: ook te snel een oplossing aandragen terwijl dat uh, helemaal niet nodig is. Ja.
0: Misschien wil je kind het gewoon even mededelen. En ja. is dat genoeg? En moet je, wil, wil die van jou dat je even luistert?
1: Ja. Dus vragen stellen.
0: Ja. Maar goed, in een van de luisteraarsvragen werd ook wel genoemd. van, uh, het, Dat het kind daar verdrietig over was. Nou ja, dan merk je dus wel van. Hé, hey, dat, dat roept iets negatiefs op bij mijn kind. Dan kun je natuurlijk ook vragen van. Ja, of benoemen ook hè, van ja ik zie dat dat je daar verdrietig over bent wat zou je anders kunnen doen of wat zou je anders willen dat je ook samen kunt zoeken naar van hoe zou je kunnen reageren als iemand zoiets tegen je zegt uh, je kunt het ook naspelen dus je kunt het oefenen van oké okay, laten we het, uh, laten we eens eventjes naspelen hoe dat ging kijk dat doe je met een driejarige iets minder makkelijk dan mm -hmm. met een vijfjarige maar, uh, ja, maar zo'n
1: rollenspel is wel een optie dus.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En daarin kun je ook leren hoe je voor jezelf op kunt komen. Maar daar zullen we het zo ook nog even heb over hebben. En maak het vooral ook niet onnodig groter dan dat het is voor je kind. Dus, en daar kom je alleen maar achter door open vragen te stellen... niet te veel in te vullen en gewoon te kijken van... hé, hey, hoe, hoe beleeft mijn kind
1: dit nou? Ja. Hoe groot is het voor hem? Hoe groot is het in deze context? Oké, okay, dus... Wees objectief... En maak het niet onnodig groter dan dat het is. Uh, erken de emoties van je kind en geef daar ruimte voor. En, en ja, troost daar ook in waar nodig. Uh, stel je kind open vragen en toon interesse. En vraag ook wat had je bijvoorbeeld dus anders willen of kunnen doen. En uh, oefen de situatie door middel van een rollenspel. En wat kun je verder nog doen? Nou, dan komen we misschien ook op het preventieve stukje uit eigenlijk. En dus de volgende luisteraarsvraag. Uh, want Anna die vraagt, hoe maak je je kind weerbaar? Ja, we beginnen even bij het begin. Wat is weerbaar eigenlijk? Een weerbaar kind is een kind die goed zijn grenzen aan kan geven.
0: En goed voor zichzelf op kan komen. Maar ook een kind die om hulp durft en kan vragen.
1: Oké, okay, en hoe help je dan je kind om die weerbaarheid te vergroten? Hoe zorg je daarvoor als ouder?
0: In eerste instantie is het vooral heel belangrijk... dat uh, jij zelf het goede voorbeeld geeft. Want kinderen kijken heel veel naar hun ouders. Ze zien meer dan dat ze luisteren naar wat je zegt, zeg maar. Ja, dus, misschien um, een open deur, maar ja, we benoemen hem toch? Maar zeg het maar weer even. Wees je bewust van hoe jij met andere mensen omgaat. Hoe communiceer jij nou respectvol met een ander? En hoe ga jij om met een reactie van iemand die je niet leuk vindt? Of iemand die uh, in het verkeer op jou scheldt of weet ik het wat... Um, dat zijn echt al de momenten waarin jouw kind ziet van hey zo kun je dus reageren als iemand jou vervelend bejegend of ja. uh, nou, dat is eigenlijk al heel belangrijk um, daarnaast is dat rollenspel dus een, een sociale situatie naspelen dat kan een hele leuke vorm uh, zijn om samen met je kind te oefenen van ja hoe kun je nou reageren in zo'n situatie en daarin kan je een situatie pakken die je kind bijvoorbeeld recentelijk heeft meegemaakt ticketje op het schoolplein en uh, een ander kind zegt tegen jouw kind, nee, jij mag niet meedoen. Mm -hmm. Nou ja, ga het maar eens naspelen en doe dan eerst uh, een situatie waarin je niet voor jezelf opkomt. Dus bijvoorbeeld, wat doe je dan? Nou ja, ik loop weg en ik ga aan een hoekje staan. Of ik ga huilen of uh, ik, uh, ik trek me terug. En zeg dan ook van, je kan het ook anders doen door voor jezelf op te komen. Wat doe je dan? En speelt dat dan ook na. Dus uh, <lacht> zeg ik mag wel meedoen. Ik weet het eigenlijk niet. <lacht> <lacht> wat, wat, wat is nou voor jezelf opkomen in zo'n situatie? Jij mag um. niet meedoen met
1: tikketje. Ik mag, ik mag dus wel, wel meedoen. Het is typerend eigenlijk. Dat, dat je ziet dus hoe moeilijk ja. het is om, om tekst te bedenken. Ja. Om voor jezelf op te komen. Ik zit echt, echt
0: letterlijk nu te denken. Wat zeg je dan? Nou ah ja, dat kan je dus ook tegen je kind zeggen. Ik moet er ook even over nadenken. Ja. Ik snap best dat je daarmee worstelt.
1: Ja. Dat je want, daar ook gewoon eerlijk in ja, bent. Ja, want nu, je hoeft het niet altijd paraat te hebben. Nu wij
0: dit als voorbeeld bespreken... denk ik ook van, ik heb dit ook even helemaal niet paraat. Nee. Wat als iemand gewoon letterlijk in je gezicht... want zo doen kinderen dat. Mm -hmm. Die zeggen gewoon in je gezicht, jij mag jij niet meedoen. Punt. Dan ben je natuurlijk even een soort van uit het veld geslagen. Ja, sta je met
1: je mond wat dan? Hè?
0: Dus eigenlijk is dit een heel goed voorbeeld. Zeg ook tegen je kind, ik snap dat dat heel lastig is. Want ik kan zo ook even niet bedenken wat je dan zou moeten zeggen. Ja. Kun je het ook met elkaar over hebben? Vraag het ook aan je kind. Van wat, wat zou je nou wel kunnen zeggen? Misschien komt je kind wel met ideeën waar hij op dat moment niet opkwam. Maar nu in een rustige setting komt hij met dingen waarvan je denkt, ja, dat is een goede. Dus het open gesprek en de tijd ervoor nemen is denk ik heel fijn.
1: Oké, okay, maar als we dus nu even heel praktisch een tip willen geven... voor wat je je kind kan meegeven mm -hmm. bij het oefenen van zoiets... wat zou je kind dan kunnen zeggen?
0: Ja, ik denk dat je je kind dan wil meegeven, laat het er niet bij zitten. Als jij dat zo voelt, van ik ben het er niet mee eens. Nou, dan laat je het er ook gewoon niet bij zitten. Ga het gesprek aan. Dus dan kan je vragen, waarom mag ik niet meedoen? Of, wat een onzin, ik mag ook gewoon meedoen met tikkertje.
1: Ja, of eerlijk zeggen, van, dat is echt heel onaardig dat je dat zegt. Of ja. vind ik helemaal niet leuk. Of ja. wat, wat stom dat je dat zo ja. tegen mij zegt.
0: Ja, en dan kan natuurlijk, dat kun je je kind ook meegeven. De situatie kan dan alsnog zijn dat de ander voet bij stuk houdt. Nee, want jij mag niet meedoen. Of dat je het alsnog helemaal niet eens bent met het argument van de ander. Maar dan heb je in ieder geval wel je kind geleerd... van je hoeft niet zomaar te accepteren als iemand zo naar tegen je doet. Ja. He, je kunt een weerwoord geven.
1: Ja, Ja. en daar gaat het weerwoord, weer. Daar gaat het om. Ja, ja, dat is het punt.
0: Nou, wat je ook kunt doen is... Um, wat heel belangrijk is in een stukje weerbaarheid... is het zelfvertrouwen van je kind helpen te verhogen, vergroten... Um, dat kan je onder andere doen door je kind te stimuleren... om zelf na te denken over oplossingen. Over...
1: ja, Dus het niet te snel kant-en-klaar neer te leggen. Het niet te snel over te nemen als ouder.
0: Ja, dus laat je kind, hoe hard dat misschien ook klinkt, ook falen. Geef hem de ruimte om een, soort van, um, een teleurstelling te ervaren. En ook letterlijk en figuurlijk te vallen. We hebben hier ook een aflevering over gewijd toen over risicovol spel. Dat is aflevering 19. Uh, als luisteraars het leuk vinden om daar meer over te horen. Maar het belang... Ja, dat
1: sluit hier een beetje op aan. Ja, idee. het
0: belang dat kinderen ook gewoon mogen vallen. Dat jij niet als ouder continu met de beschermende hand om je kind heen moet staan... Ja. om alle obstructies en obstakels uit de weg te ruimen. Nee, laat het ook maar gebeuren.
1: Dat geldt dus eigenlijk ook voor sociaal-emotioneel vlak.
0: Ja, want dat is de enige manier waarop een kind leert... oké, okay, dit was een tegenslag, ik ben gevallen... Letterlijk of figuurlijk. Maar het lukt me ook om daar weer van overeind te krabbelen. Ja. En die ervaring die moet je je kind echt gunnen. Want dat doet zoveel met het zelfvertrouwen. Want dan weet je ook, ook bij een iets grotere tegenslag... ik kom hier wel weer uit. En dat maakt echt uh, een weerbaar kind. Ja. Oké, okay, wat kun je nog meer doen voor die weerbaarheid? Wat je ook kunt doen is je kind helpen om inzicht te geven... in de emoties en gevoelens van zichzelf en van een ander. Dus door vragen te stellen. Hoe voelde je je toen toen Pietje zei dat jij stom was? Wat voelde je je daarbij? En ook door dat zelf te doen. Dus ook van jezelf te benoemen als je bijvoorbeeld zagreinig bent of je je snapt eventjes naar je kind. Dat je denkt: oh ja, dat komt natuurlijk doordat ik vandaag zo'n rotdag had op mijn werk. Um, dat je ook even benoemd naar je kind van... Sorry, ik heb vandaag een beetje een rotdag. Ik had een vervelende situatie met een collega. Ik voel me daarnaar over. Maar ik ga nu slapen en ik denk dat ik me morgen beter voel. Want ik ga het morgen nog even met die collega bespreken. Ja. Hoeft allemaal niet in enorme details. En dat hoef je ook niet altijd te doen. Nee, maar, maar
1: laat zien dat jij dus ook met dat soort dingen... Strubbelt. Dat jij ook
0: worstelt. Dat je soms daardoor eventjes uh, uit het veld geslagen bent. Maar ook dat je er weer overeind van kunt krabbelen. En ja. hoe je dat dan aanpakt. Kan heel ja. helpend zijn. Oké. Okay. En uh, een ander belangrijk punt is dat je uh, je kind vaak genoeg complimenteert. En dan opgericht sociaal gedrag. Dus bijvoorbeeld als je kind uh, voor zichzelf is opgekomen. Dat je zegt van joh, wat knap dat je zo duidelijk nee zei toen je dat niet wilde. Of uh, wat fijn dat je je buurjongetje hielp toen, toen jij zag dat het me even niet lukte. Dus heel concreet. Ja, echt op heel concreet sociaal gedrag. Als je dat okay. complimenteert, dan maak je je kind ook bewust van dat dat heel mooi en wenselijk gedrag is op sociaal vlak. En dat is extra belangrijk, omdat ook uit onderzoek is gebleken... dat uh, kinderen die minder pro-sociaal gedrag laten zien... dus die minder vaardig zijn op dat vlak... dat die vaker uh, slachtoffer zijn van pestgedrag. Oh. Dus het ondersteunen van je kind bij die sociale vaardigheden... en on het ontwikkelen daarvan kan ook heel erg helpen ter preventie van pesten.
1: Hmm. Interessant. Nou, behoorlijke adviezen... Weer ook voor dit stukje, dat preventieve stukje.
0: Ik wil nog één ding noemen hierbij. We hebben deze, deze grote topic van pesten... hebben we natuurlijk in een relatief korte podcast behandeld. Ik realiseer me heel goed dat dit voor sommige ouders... en sommige luisteraars veel groter is dan dat wij nu noemen. Dus ik wil graag nog even extra benadrukken... dat als jij als luisteraar je herkent in dit verhaal... of je hebt een kind wat gepest wordt... en daar maak je je echt serieus zorgen over... Op onze website staan twee links naar de website van Stop Besten Nu en het NJI, die je mogelijk verder kunnen helpen in de zoektocht naar andere hulpbronnen. Want het is heel, kan heel complex zijn en uh, moeilijk om alleen uit te komen. Dus zoek ook vooral hulp.
1: Nou, mooie toevoeging denk ik. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En mochten jullie aanvullende luisteraarsvragen hebben, dan uh, horen we die graag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.